0: Seguimos en Este País con la conducción de Andrés Cañizales junto a Valentina Saldivia. Volvemos con más del programa En Este País. Hoy miércoles 20 de enero del año 2021, soy Miguel Ángel Valladares. Les recordamos que pueden participar en nuestra encuesta de EP del día de hoy. ¿Cree usted que deba retomarse las clases presenciales en plena pandemia? Puede votar entre las cuatro opciones que le ofrecemos a través de nuestra mensajería de texto por el 0416-057-5743 y por el 0414-508-0072. También lo invitamos a que lo haga por nuestras redes sociales. Somos arroba en este país radio, tanto en Twitter como en Instagram. Síganos, vote y manténgase bien informado. Esta noche será la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que el regreso del Partido Demócrata a la Casa Blanca ha levantado expectativas sobre los posibles cambios que traerá su política en comparación con su predecesor Donald Trump. Pero para conocer las implicaciones que tendrá sobre Venezuela, vamos a conversar con Osvaldo Ramírez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, especialista en Finanzas Públicas, especialista en Gerencias Públicas y director de la firma ORC Consultores. Osvaldo, bienvenido a los micrófonos de en este país. Comenzamos consultándole qué diferencia podríamos ver del gobierno de Biden con respecto al de Trump en cuanto a la política hacia Venezuela en los primeros meses.
1: Una de las diferencias más importantes que podemos ver con relación a la política hacia Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, en primer término, es el mantenimiento absoluto de todo lo que pudo haber hecho Donald, ¿qué tenemos allí? En primer lugar, unas sanciones, sanciones bastante específicas a individuos o efectivamente que traten de, de buscar cerrar todas esas vías posibles de financiamiento para los temas de control político y social, pero también que tengan relación con situaciones de eh, crimen organizado transnacional o, o de delitos que se pudieran haber cometido dentro del sistema de justicia. Primero, allí el, el justamente... En, hay un conjunto importante de acciones en tribunales norteamericanos que pueden seguir permaneciendo y que son completamente indiferentes al rumbo de lo que pueda marcar Anthony Blinken como secretario de Estado y justamente eh, Joe Biden como presidente. Ahora, en segundo término, el, quizás lo, lo que estaremos viendo probablemente es el mantenimiento de esas sanciones específicas a individuos, algunos de ellos relacionados con la búsqueda de, de casualmente de generar esquemas que traten de bypasear las sanciones como vimos recientemente en las acciones emanadas por los FAC y que además de ello traten de entender o de buscar que de cierta forma haya una, un entendimiento de que esas sanciones tienen que pesar. Yo creo que esto va a continuar al menos en los primeros meses. Y también quizás lo, lo que estaríamos viendo, estaremos en la presencia, de buscar la fórmula en la cual se incremente o se mantenga la ayuda humanitaria, especialmente a la atención a migrantes venezolanos, pero también entendiendo que existen otro conjunto importante de acciones que van más allá de la migración forzada y que implica efectivamente el apoyo no solo de Estados Unidos, sino de muchas más naciones en tratar deberes. De el cuarto elemento que pudiéramos tener allí es la coordinación con otros actores, con otros países que ven justamente la, la, el desequilibrio geopolítico que ha causado Venezuela en la región y traten de buscar hacerle frente común y quizás articular yo creo que ahí la palabra clave es cómo armonizar políticas que efectivamente permitan un abordaje distinto, un abordaje que ha tenido diferentes momentos desde un grupo de Lima en donde no estaba Estados Unidos a un grupo de Lima que en donde claramente ese protagonismo lo toma Estados Unidos, luego con la OEA, luego con otras naciones que claramente identifican que el objetivo de alcanzar en Venezuela es una elección libre, justa y transparente, que efectivamente logre generar los puentes necesarios para, para generar cambios en el país.
0: ¿Cree usted que estaría dispuesto Joe Biden a tender puentes para conversar con el chavismo?
1: Quizás hay que entender que, que conversar con actores que hoy detentan el gobierno pudiera ser una prioridad y yo creo que eso nunca va a cesar. Y, y no va a cesar a pesar de que quizás en algunos momentos esta visión de tratar de esconder o de tratar de bypassar negociaciones, de, de decir, de satanizar, de buscar fórmulas en las que literalmente traten de, de entender que que justamente esto pareciera malo cuando la realidad es que en cualquier proceso de conflicto político las negociaciones siempre son necesarias, hasta encontrar, por supuesto, el mejor acuerdo posible y ese mejor acuerdo posible. En este caso, para Venezuela trata de, de entender que necesitas revertir la crisis estructural tan compleja, primer orden, pero también revertir esa velocidad de, de, de deterioro acelerado de, de, del país, un deterioro acelerado que tiene unos indicadores serios en materia de salud, en materia de servicios públicos, en materia de costo de vida que efectivamente llevan a, a muchos a entender que a, hay que conversar eventualmente ahora. ¿Hasta dónde puede haber una disposición por parte del de, de nuevo gobierno de Joe Biden? Yo creo que va a depender de las señales que claramente pueda enviar Nicolás Maduro. Señales que efectivamente eh, indican que hasta dónde puede avanzarse. Yo creo que acá insisto con este tema de elecciones libres, justas, transparentes y verificables, como mecanismo para, para forzar, para tratar de tener una estabilidad política, estabilidad que incluya gobernabilidad, porque no necesariamente se trata de, de un proceso electoral por un proceso electoral. Justamente en, en la audiencia de confirmación en el Senado norteamericano del, del potencial secretario de Estado, eh, Anthony Blinken, él, él, ante una pregunta que le hacía Marco Rubio sobre el tema venezolano, él indicaba que deben mantener la presión, y que además esa presión debe hacerse sentir, debe ser mucho más profunda para efectivamente buscar conversar y generalmente cuando tú analizas el tema de las sanciones, lo que terminan es tratando de forzar situaciones en las cuales los actores se vengan a la mesa a negociar. Habrá que ver hasta dónde efectivamente estas señales son relativamente tempranas o entendiendo la crisis que está atravesando eh, esta nación de los Estados Unidos, efectivamente logres primero atender el tema de coronavirus, el tema de la polarización política y, y entender además cómo manejar en paralelo ciertas prioridades de política internacional, en donde está China, en donde está Irán, en donde está claramente Rusia y en donde están otros actores, o temas como el tema del cambio climático o el regreso de Estados Unidos a algunas organizaciones que pudo haber salido, que están en el proceso de salir, que marcará efectivamente la agenda, o la dinámica del de nuevo Departamento de Estado.
0: Les recordamos que estamos conversando con Osvaldo Ramírez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, especialista en Finanzas Públicas, especialista en Gerencia Pública y director de la firma ORC Consultores. Osvaldo, ¿qué papel podría jugar Juan Guaidó en las relaciones entre la administración Biden y la oposición venezolana?
1: Juan Guaidó... Habría que entenderlo hoy porque fíjate que, que hay un reconocimiento claro y tácito a la, a la Asamblea Nacional del 2015 y, y se establece allí como el único interlocutor válido. No obstante, sigue siendo Juan Guaidó, junto con, con, con algunas personas designadas por la administración de, interina de Guaidó en un momento, los representantes válidos para los Estados Unidos. No obstante, habrá que ver hasta dónde ese papel es el, el, el gran interlocutor o pasan a ser otros actores que probablemente estén tras bastidores. Yo lo que considero acá es que el, yo creo que la búsqueda clara de, de destrancar el juego, eh, la búsqueda clara de revertir la crisis humanitaria compleja, la búsqueda también y la persecución de, de tratar de, de generar un, un proceso de acuerdo, de consenso, de negociación, que brinde la mayor suma de felicidad posible a los venezolanos en un proceso de transición política, va a ser lo que va a marcar la agenda. habrá que ver hasta dónde eh, ese interlocutor termina siendo Juan Guaidó, termina siendo otras personas tras bastidores, insisto en esto, dadas las dificultades, dadas los asuntos y las amenazas que hoy se cierren sobre la eh, figura de, de Guaidó y sobre la figura de otros diputados que están acá en terreno venezolano.
0: Para finalizar, muchos apuestan a una flexibilización de las sanciones hacia Cuba y Venezuela, pero ¿cuál sería la política que creo utilizará Joe Biden para presionar a Nicolás Maduro?
1: Y, y bueno, quizás en, en el entendimiento de, de, que esas flexiones, de que esa flexibilización de sanciones para algunos puede ser una búsqueda desesperada de, de dar una muestra también de buena voluntad, habrá que ver hasta dónde. Te doy un ejemplo, el, el tema del diésel que ha estado bastante cacareado por, por lo, las implicaciones que tiene para el transporte público, también para el transporte de carga, puede ser un elemento en el cual efectivamente no haya sanciones sobre el tema del diésel, o efectivamente se busque la, la presión específica en, en actores que hayan sido copartícipes o partícipes de, de esquemas de corrupción que han desangrado las arcas venezolanas, o tratar de, de ver en algún momento la, la, el potencial cambio que implique abrazar o perdonar a, a, a ciertos grupos económicos con tal de que brinden la, o apoyen un proceso de estabilización económica en el país. Yo creo que en este aspecto hay que entender que quizás en, en materia de sanciones, que tú tienes el caso ruso, tienes el caso norcoreano, tienes el caso de Irán, que quizás es uno de los más relevantes, tienes incluso el caso chino, que, que justamente hay, hay una coincidencia entre la administración saliente, ...y la nueva administración de Biden en función del tratamiento que se le ha dado China... ...y además de eh, catalogarlo como violador de derechos humanos por toda la crisis de los de ciertas personas... Eh, ...y que casualmente lo acaban de caracterizar o, o de situaciones que puedan afectar el tema de tecnología de información... ...incluso eh, en los que recientemente se habló de, de la posible interferencia China en las elecciones del 2020 habrá que ver hasta dónde este proceso de sanciones se flexibiliza o se maximiza con otros actores distintos a Venezuela. Eso puede ser un marcador efectivo de lo que pueda venir con Venezuela. Mientras tanto, yo creo que mientras tanto es un, un periodo de gracia, un periodo de, de más de 100 días en donde probablemente la administración Biden tenga que concentrarse más en asuntos domésticos que en los, acus en los asuntos de política exterior. Entendiendo además que la política exterior no aguanta, o sea, no, no, no espera por, por decisiones internas pero que tiene unos ritmos completamente diferentes. Quizás hay que entender que el gran objetivo es que hay en Venezuela elecciones libres, justas y verificables. Y todo lo que transite en esa dirección habrá que ver hasta dónde efectivamente los países terminan de abrazarlo y verlo como unas medidas de buena voluntad, o efectivamente que habrá que buscar presionar aún más para que efectivamente se logre eh, que pueda haber procesos electorales con estas características.
0: Le agradecemos al director de la firma ORC Consultores, Osvaldo Ramírez, por su participación esta tarde. Nos habló sobre las posibles implicaciones en Venezuela por el retorno de un integrante del Partido Demócrata a la Casa Blanca, toda vez que esta noche será la toma de posesión de Joe Biden. Con esto llegamos al final del segundo segmento, hacemos una pausa y al regreso continuamos con más de En este país. Ya regresamos con más en este país. Periodismo comprometido con la democracia.